0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Suspenden clases ante la ola de contagios de COVID-19 y aquí tenemos las reacciones.
1: El peor incendio que he visto en la vida las palabras del jefe de bomberos en Filadelfia. Al menos 13 muertos, de ellos 7 son niños. Un edificio de apartamentos fue calcinado. Investigan qué fue lo que pasó.
0: Y escuche esta historia. Su madre siempre soñó con tener un restaurante de tamales, pero lamentablemente falleció. Hoy Ana Soria le cumplió el deseo y es todo un éxito. Ella se conecta con nosotros aquí en la edición digital. Así comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Borja Voces y Carolina Saraza en este ya miércoles 5 de enero. Esta es su edición digital y bienvenidos.
0: Bien, pues lamentablemente vamos a comenzar con una auténtica tragedia. Esta es una noticia en desarrollo. Escuche bien, por lo menos 13 personas pierden la vida esta mañana, entre ellos 7 niños. Esto después de producirse un incendio que estalló en una casa de tres pisos convertida en apartamentos en Filadelfia. Aunque el fuego fue controlado por los bomberos, las autoridades no han podido entrar al lugar mientras investigan qué pudo haber desatado las llamas. Según los registros, la propiedad fue legalmente construida en 1920. Por supuesto, los mantendremos al tanto de las últimas actualizaciones de esta tragedia que enluta a toda una comunidad.
1: Mientras tanto, este tema causa bastante polémica nacional. Cientos de escuelas en Chicago amanecen cerradas para estudiantes. Es un paro virtual. Después de una votación por mayoría, se han cancelado clases presenciales para gran parte de los 330 mil estudiantes. El sindicato de maestros asegura que están preocupados ante lo que han calificado como un tsunami de casos de coronavirus. Ayer, más de 2000 mil adultos y casi 8.000 mil estudiantes estaban en cuarentena. Y nos conectamos en vivo con Viviana. Ávila para más información y exigencias que hace el sindicato de aproximadamente 25 mil miembros. Te escuchamos, Viviana.
2: Así es, Carolina. Hoy no hay clases virtuales ni presenciales en el Distrito Público Escolar de Chicago. Ya lo decías tras la votación del Sindicato de Maestros que con un respaldo del 73% dijo que se iban a clases virtuales y que solamente esta decisión se revertiría si se cumple con una de las dos condiciones. Primero, que bajen ese número de contagios en la ciudad y la otra, que haya un acuerdo firmado por la alcaldesa, el jefe del Distrito Público Escolar de la ciudad y que este acuerdo sea ratificado básicamente implementando medidas para el regreso seguro a las aulas. Por su parte, el distrito escolar ha dicho que la cancelación de las clases no significa que este sea un día donde los maestros no se tengan que reportar a sus actividades y que aquellos que no llegaron a los planteles educativos pues enfrentarán las consecuencias de no recibir un pago. ¿Qué piden los maestros? Básicamente, más mascarillas, el aumento de pruebas de COVID-19, también que contesten los estudiantes a un cuestionario precisamente de salud diario para ingresar a los planteles educativos. Hablamos con padres de familia sobre lo que sienten sobre esta cancelación de las clases y eso fue lo que nos dijeron. Pienso que hicieron
3: lo correcto. A mí me preocupa mucho el bienestar de todos los niños, no nomás del mío. Preferiría que mejor estuvieran las clases presenciales, pero que tuvieran muchísimo más cuidado con todo el personal y con los niños.
2: Bueno, y también el sindicato de maestros ha dicho que ha estado inundado con llamadas y con correos electrónicos de profesores diciendo que ellos trataron de ingresar a eh, sus cuentas para impartir esa educación virtual, pero que fueron bloqueados. Carolina.
1: Viviana, afortunadamente hay servicios básicos que en este momento las escuelas todavía están ofreciendo, por ejemplo, el tema de las comidas. Cuéntanos más.
2: Así es, Carolina. El Distrito Público Escolar de Chicago está proveyendo con desayunos y también con almuerzos a los estudiantes. También dice que sí con las pruebas de COVID-19, con su campaña de vacunación y que también hay sitios donde pueden dejar a sus niños. Y el Distrito de Parques de seis años en adelante también está atendiendo a los estudiantes. Regreso contigo.
0: Sin duda es un tema muy polémico. Muchísimas gracias, Viviana. Y siguiendo con este tema, te cuento que en las últimas horas se conoce que las escuelas de Boston están reportando ausente el 20% de su personal. La culpa de todo, como podrán imaginar, y ojo, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, es por el COVID que, impulsado por Omicron, tiene a maestros y a otros miembros del personal aislados en cuarentena. Allí, en el primer día de clases hubo más de mil ausencias por contagio. La directora del Sindicato de Profesores de esta ciudad dice que es el momento de volver a clases virtuales.
1: Y justamente hablando del tema de las clases y de los contagios, aquí en la edición digital lanzamos esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con la cancelación de las clases presenciales? Claudia Ortiz dice lo siguiente. De acuerdo, yo sé que hay muchos padres que trabajan, pero la prioridad ahora son los hijos.
0: Marcia Tapia comenta, sí, totalmente, es que no era tiempo de que volvieran a las escuelas.
1: Gilberto David dice lo siguiente. Los niños deben asistir a las escuelas. Están haciendo una sociedad cerrada, sin contactos con nadie. Ustedes en casa sigan mandando sus comentarios a la Edición Digital.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora queremos que escuchen este dato. La variante Omicron ahora representa casi el 95% de las nuevas infecciones a lo largo y ancho del país. A diario se registran en promedio 500.000 nuevos casos. Sin duda estas cifras representan el doble del pico reportado en el invierno pasado. Parece, Carolina, que vamos para atrás.
1: Justamente después de una tormenta de críticas, los sedes se han actualizado su guía en cuanto al tiempo que una persona debería aislarse si da positivo al COVID. Y aquí lo que debe saber. No piden que las personas se hagan una prueba al final de su aislamiento de 5 días, pero si deciden hacerla y es positiva, recomiendan que el infectado se aísle durante 10 días. Ahora, si el resultado es negativo, recomiendan evitar viajes y usar máscara durante 10 días si están reunidos con otras personas. También aconsejan que quienes estén en aislamiento eviten lugares donde no pueden usar máscara como restaurantes y gimnasios y que no coman con otros hasta el décimo día.
0: Y precisamente escuche esto. En medio de la escasez de pruebas rápidas de COVID-19 y las largas filas en los centros de detención, ahora surge una nueva tendencia en la red social TikTok que preocupa y mucho a los profesionales de la salud. Vamos a pasar ahora con Andrea León desde nuestra sala de redacción para que nos amplíe. Andrea, buenas tardes. Vaya reto de mal gusto, ¿no?
4: Así es, Borja, se han vuelto virales decenas de videos como este en el que se observa a los jóvenes poner agua de la llave en las pruebas rápidas de coronavirus y obtener un falso positivo. Algunos usuarios de TikTok incluso han dicho a sus seguidores que esos resultados indican que el agua del grifo contiene el virus, pero los médicos explican que eso es totalmente falso y que ocurre porque las pruebas caseras están diseñadas para funcionar únicamente si se siguen al pie de la letra las instrucciones. La FDA indica que los resultados positivos de las pruebas de antígenos son muy precisos siempre y cuando se usen correctamente. Esta nueva tendencia surge durante una escasez de pruebas a nivel nacional y un incremento en el número de contagios de coronavirus impulsado por la variante Omicron. Lo más preocupante para las autoridades es que estos videos pueden difundir información falsa, hacer creer que los tests simplemente no funcionan y empeorar el problema de la escasez y la confusión. Como si fuera poco, varias farmacias y supermercados están comenzando a subir el precio de esas pruebas. Walmart y Kroger aumentaron el precio del kit de la compañía Abbott después de que expirara un acuerdo con la Casa Blanca para venderlos a un precio reducido. El kit Binax Now, uno de los primeros que el gobierno autorizó hace un mes, costaba 14 días y hoy cuesta 19,88 en Walmart y 23,99 en Kroger. Definitivamente no hay que desperdiciarlos, Borja.
0: Claro que no, Andrea. La verdad que es indignante que haya personas que realmente lo necesitan y que no están encontrando y que haya personas que los estén utilizando para hacer este tipo de bromas que además confunden a la sociedad. Vamos a cambiar totalmente de información y tal y como te adelantamos aquí al comienzo de la edición digital, el panorama invernal tiene en jaque a más de 82 millones de personas en 30 estados del país. Lo más agravante de todo es que siguen atascados por una fuerte tormenta y ojo, porque lo peor estaría por venir, con más nieve, ráfagas de viento y frío ártico, que son sin duda condiciones muy peligrosas para todos.
1: Y una pesadilla es lo que han enfrentado los más de 120 pasajeros de Amtrak que transitaban por Virginia el lunes durante la noche estuvieron varados durante más de 30 horas por árboles caídos que habían bloqueado la vía durante esta tormenta. Este tren que cubría la ruta New Orleans-Nueva York solamente pudo retomar su recorrido hacia el norte hasta el martes por la tarde. Y cambiando de tema, se cumple ya mañana un año de ese ataque al Capitolio de Estados Unidos. Y el comité que está investigándolo está llamando a un conocido presentador de la cadena Fox News a testificar de su comunicación con la Casa Blanca en aquel momento. Al mismo tiempo le están pidiendo a Mike Pence que dé su versión de los hechos de una forma voluntaria. Y como nos cuenta Claudia Oceda, hay mucho ocurriendo, tanto que hasta el expresidente Donald Trump cancela una conferencia de prensa muy esperada. Claudia, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, mañana se cumple un año del ataque al Congreso que dejó cinco muertos. El presidente Joe Biden planea dar un discurso donde se espera va a condenar los actos de odio. El expresidente Donald Trump también planeaba un discurso en Florida, pero lo canceló. Hay reportes que indican que muchos republicanos se acercaron y le dijeron que esto no era una buena idea. Ahora eh, el expresidente Donald Trump va a dar un meeting en Arizona el 15 de de enero. Al conocido presentador de noticias de la cadena Fox News, Sean Hannity, lo están citando para que dé información de lo que él sabe. ¿Por qué? Porque eh, los congresistas, los investigadores dicen de que él estaba en contacto con el expresidente Donald Trump y también con sus aliados antes del asalto y también durante el asalto. Se han revelado textos entre de conversaciones entre Hannity y y también el ex jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows. Vamos a leer uno. Antes del asalto, Hannity había texteado, no podemos perder toda la oficina de asesores de la Casa Blanca, no creo que el 6 de enero ocurra como se está diciendo, y esto los investigadores están diciendo que muestra de que él estaba preocupado porque abogados de la Casa Blanca estaban pensando renunciar. Después del asalto, Hannity también textea Estoy muy preocupado por las próximas 48 horas Eso es todo lo que tengo por el momento Regreso con ustedes allá a los estudios
0: Una investigación que seguro va a dar mucho más de sí Muchísimas gracias Claudia Y justamente mañana Noticias Univisión Presenta el especial Asalto al Capitolio Comenzará a las 7 de la tarde 6 en el centro, por supuesto por aquí Por su cadena Univisión Y también por Prende TV Así que ahí estaremos conectados y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Bien, pues sí, hay mucha información, así que atención porque hay información y además buena para millones de trabajadores temporales y para estudiantes extranjeros en los Estados Unidos.
1: Y es que inmigración hará más fácil a la hora de una renovación de un permiso temporal. Socorro Cruz nos cuenta más desde California.
6: La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía se está digitalizando y lanza una alerta a más de 1,42 millones de trabajadores extranjeros temporales con visas de no inmigrante y otra cifra similar de personas con visa estudiantil.
0: Un diplomático, eh, la servidumbre de ese diplomático, eh, estudiantes de todo tipo, eh, trabajadores del campo, eh, o trabajadores urbanos, pero también temporales.
6: Uno de ellos es Óscar, quien nos cuenta que llegó de Puebla México. Es asistente de laboratorio y cada año tiene que renovar su permiso temporal.
4: Tengo que ir a las oficinas a hacer mis huellas cada año.
6: Pero esta noche su mayor preocupación de perder las cartas de inmigración está por desaparecer. Su abogado le está abriendo su perfil digital en la página de los servicios de inmigración y de ciudadanía. El mismo proceso para aquellos que presentan el formulario I-539.
3: Es muy muy sencillo,
0: es, es, es como tener un, un Pio box electrónico donde te va a llegar correspondencia.
6: Sin embargo, dice Inmigración es consciente de que no todos tienen acceso a computadoras, por lo que les da la opción de digitalizarse o seguir recibiendo correspondencia por correo. A través de los perfiles personalizados se podrá imprimir el aviso de cita de servicios biométricos, responder a las solicitudes de pruebas adicionales y actualizar información de contacto. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
0: Buenas noticias, sin duda. Muchísimas gracias, Socorro. Ahora vamos a cambiar de información y te advertimos que las imágenes que vas a ver a continuación son violentas. Este es el momento en el que un vehículo arrolla al gerente de un restaurante en California y lo arrastra por unos 30 pies. En el auto van un hombre y una mujer huyendo sin pagar la cuenta de la comida. Pero, milagrosamente, la víctima solo tuvo algunos rasguños por salir a confrontarlos.
1: Si tu regalo de Navidad nunca llegó, es muy posible que esté entre unos 600 paquetes de Amazon que estaban tirados a las afueras de Oklahoma. Las autoridades dicen que varias cajas estaban abiertas sin los artículos. A esta hora están investigando por qué resultaron ahí. Y son aterradoras las imágenes donde podemos ver el momento en que un policía de Texas atropella a un peatón. Más adelante aquí en la edición digital, tenemos para ustedes esa historia que realmente, Borja, es alarmante.
0: Y, por supuesto, vamos a invitar a que las personas sigan participando en nuestras redes sociales con la pregunta del día. ¿Cree usted que deberían cancelarse las clases presenciales en todos los colegios para proteger a los niños? Vamos a seguir leyendo sus respuestas. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y seguimos en vivo con todos ustedes aquí en la edición digital y son aterradoras las imágenes donde se puede ver justo el momento en que un policía de Texas atropella a un peatón las captó la cámara corporal de la gente que conducía a más de 80 millas por hora el oficial Orlando Hernández y su compañero se disponían a ayudar en el arresto de cinco sospechosos del robo de un auto según investigadores Hernández perdió el control del vehículo y golpeó a Michael Wayne Jackson quien desafortunadamente murió en la escena y escuchen este mensaje de desesperación de una madre de familia.
7: Que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos.
1: Son las conmovedoras palabras de una madre de familia que tiene a su hijo desaparecido en Sonora, México. Ha sido una verdadera pesadilla. Cada día realmente cuenta. De hecho, son aproximadamente 1.830 días sin saber de ellos, de sus hijos. El gobierno dice que hay 95.000 personas desaparecidas hasta el momento. Y en esta triste lista aparecen Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, secuestrados por un grupo armado ya en el año 2015.
0: Y como ustedes podrán imaginar, el dolor ha llevado a sus familias a pedirle ayuda incluso a los cabecillas del narcotráfico. Pues bien, vamos a dar la bienvenida a la Edición Digital desde la Ciudad de México a Cecilia Flores, la madre de Alejandro y Marco. Do Doña Cecilia, gracias por estar con nosotros aquí en la Edición Digital. Cuéntenos, ¿qué le han dicho las autoridades sobre sus dos hijos?
7: Buenos días, gracias por la invitación. Pues hasta el momento no me han dicho nada, estoy en espera porque desde ayer el presidente anunció en la mañanera que se iba a contactar conmigo el señor Encinas, hasta el momento no lo ha hecho. Estoy esperando a que se digne a contestar y pues saber cuál va a ser su, su respuesta a mi petición.
1: Señora, ¿qué le piden a las cabecillas del narco y ha tenido usted alguna respuesta? A este mensaje suyo se ha vuelto viral.
7: No, no he tenido ninguna respuesta por parte de nadie, ni por esas personas a las cuales pido la autorización para seguir buscando a mis hijos, ni por parte de las autoridades. Hasta el momento solamente pues, son ustedes los medios los que se han dignado a tomarse su tiempo para atendernos. Estamos es esperando en realidad respuesta de las autoridades que les corresponde atendernos y acudir a nuestro llamado, que lo único que yo estoy pidiendo es volver a mi estado a seguir buscando a mis hijos.
0: Cecilia, supongo que usted ha perdido las esperanzas en el gobierno de que le dé algún tipo de respuesta. A mí me gustaría decirle, si en este momento alguno de sus dos hijos estuviera viendo la edición digital, ¿qué le gustaría que supieran?
7: Que no me rindo, que no me voy a rendir nunca, que estoy en la lucha, que mi única esperanza es encontrarlos con vida, pero que si no sea así, yo voy a luchar por ellos hasta el último día de mi vida, es decir, posible, y con mi propia vida por volverlos a abrazar, aunque sean un puño de huesos, pero que no me he rendido, que estoy en la lucha constante y voy a alzar la voz tan alto para ser escuchada. Y sé que donde están son orgullosos de mí porque saben que jamás me voy a rendir, jamás los voy a dejar de buscar, yo no voy a ser esas mamás que están en sus casas publicando en todas las páginas a sus hijos, pero que tienen miedo salir al campo a buscarlos que tienen miedo a salir, a clamar por ellos, que lo necesitan en su casa, pero que no son capaces de hacer algo por buscarlos. Yo no soy esas mamás. Yo he luchado desde que los perdí, voy a seguir luchando aún. Donde me manden, yo voy a seguir alzando la voz por mis hijos. No me pienso rendir, ni me pienso callar tampoco. Yo necesito a mis hijos en casa y las autoridades tienen la obligación de ayudarlos.
1: Qué lindo mensaje, Cecilia. Solo agradecemos por estar aquí en la edición digital. Realmente, ¿qué no hace una madre de familia por sus hijos? Y yo realmente espero que Dios le dé la fuerza para seguir adelante y que más adelante tengamos el placer de hablar con usted cuando ya esté con sus hijos. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a ustedes. En otros temas se agudiza la polémica en redes sociales. El primer ministro de Australia dice que el número uno del tenis del mundo, Novak Djokovic, tiene que demostrar un permiso médico real de la vacuna cuando aterriza en Australia o lo va a devolver a su casa. Este deportista figura entre 26 personas que están pidiendo un permiso para no vacunarse. ¡Qué polémico, Borja!
0: Mucha polémica sin duda hoy en las redes sociales con este tema. Y ahora vamos a hacer una corta pausa y en este miércoles de sabiduría no te puedes perder la inspiradora historia de una mujer hispana que encontró en los tamales una forma de terapia. Y ahora, ¿qué creen? Le va muy, pero que muy bien vendiéndolos. La historia al regresar. Siga con más de la Edición Digital. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Y este pequeñito de apenas dos años llamado Kenzo Brooks no deja de manifestar su asombro. Al parecerse tanto Antonio, el personaje de la película Encanto, ahí lo ven. Ahora todo el mundo está hablando de la reacción de este niño al tiempo que le envían un poderoso mensaje a Hollywood. En cuanto a la importancia de que se vean representados los niños en la pantalla grande. Son idénticos, hermosos los dos.
0: Hermosos, por supuesto, claro que sí. Y hoy, familia, es miércoles de sabiduría y por eso te traemos esta historia maravillosa de Ana Soria. Te cuento. Ana Soria es una hispana que encontró en los tamales una forma de hacer terapia. Y todo comenzó cuando su madre, quien se dedicaba a hacerlos y soñaba con tener un restaurante, perdió la vida.
1: Y fue entonces cuando en plena pandemia Ana tomó la decisión y abrió Mamas Tamales inspirado justamente en ella. Y Ana está aquí en la edición digital en vivo. Ana, ¿qué crees tú que diría tu madre si te viera hoy aquí en vivo en la edición digital en Televisión Nacional hablando de ella, de su legado y con el restaurante que ella siempre soñó?
3: Estaría súper feliz. Uh, yo estoy haciendo su sueño realidad. Uh, fue lo único que no sé, ella me dejó a mí y fue una manera de yo hacerlo por ella, por su memoria, por su nombre y donde quiera que ella esté yo creo que está muy feliz de todo lo que hemos logrado, ah, empezando en COVID del 2020 empezamos a hacer los tamales y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Yo creo que donde quiera que ella esté, nos está mirando y nos está dando su bendición.
0: Ah, nah, estoy totalmente en... convencido de eso. Totalmente convencido de que seguro tu madre está muy orgullosa de ti, pero me gustaría preguntarte cuál es el mejor consejo que te dio tu madre. Ese consejo que dices, este me lo quedo para siempre.
3: Ah um, siempre nos enseñó que teníamos que trabajar y todo lo podemos lograr as, haciendo el trabajo y poniendo lo mejor de uno ella siempre dijo todo lo que quieras hacer lo puedes hacer todo, tienes que tener mucha dedicación y hacerlo y ella siempre creyó que los tamales eran un buen negocio pero desafortunadamente nosotros no le no le entendíamos en esa época hasta que ella falleció fue que me di cuenta ella tenía razón
1: Ana, con ese mensaje tan bello a todos ustedes les decimos hasta mañana y sé que tu madre está en el cielo orgullosa de ti hasta mañana, gracias
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias por escucharnos